0: Fratelli e sorelle nel Signore, pace a voi. Questa sera voglio rivolgervi una, una breve parola di esortazione sulla preghiera. Allora, aprite le vostre Bibbie al capitolo 2 di Primo Timoteo. Prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Paolo a Timoteo, dal versetto 1, leggeremo, leggerò dal versetto 1 al versetto 7, lettera, prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, capitolo 2, scusate, dice l'Apostolo Paolo, io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità «Affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà, questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché è un solo Dio ed anche un solo Mediatore» fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Ora, c'è un solo Dio il suo nome è Yahvé, è il nome che Dio stesso rivelò a Mosè quando gli apparve nella, nella fiamma di un pruno ardente il significato di questo nome è io sono colui che sono o io sono semplicemente fuori di lui non v'è altro Dio gli dèi delle nazioni sono idoli vani, certo molti, molti dicono di avere un Dio, ma non lo conoscono e in molti casi non è il vero Dio a cui loro si rivolgono. Ora c'è un solo Dio, questo Dio è Spirito. Questo Dio è eterno, non ha mai avuto un inizio e non avrà mai un termine. È l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Egli abita l'eternità. Ab eterno in eterno, dice in un salmo, tu sei Dio. Egli esiste da ogni eternità. Egli è giusto. Egli è santo. Egli è puro. Egli è buono, Egli è lento all'ira, di grande benignità. Egli è onnipotente, perché può ogni cosa. Egli è onnisciente, perché sa ogni cosa. Sa il passato come sa anche il futuro, e come anche naturalmente il presente. Egli è onnipresente, perché è contemporaneamente in ogni luogo. Non c'è uomo che si possa andare a nascondere in qualche posto che Dio non lo possa raggiungere. Egli riempie i cieli dei cieli dei cieli. Quando anche uno facesse il suo nido sulle stelle, Dio lo andrebbe a prendere là, perché Dio è onnipresente. Egli è immutabile, cioè Dio non cambia, è sempre stato lo stesso e sarà sempre lo stesso. Egli dice in un passo nei profeti, io l'Eterno non muto. Questo è il solo vero Dio, chiamato anche l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, i tre patriarchi del popolo di Israele. Questa fu una designazione che si vede lui stesso quando apparve a Mosè, nella fiamma d'un pruno ardente egli è il padre quindi c'è un solo Dio benché vi siano molti dei dice l'Apostolo Paolo per noi c'è un solo Dio questo è bene, è bene proclamarlo in questo mondo pieno di idolatria ci sono religioni che hanno milioni di D milioni Noi abbiamo un solo Dio, ma non solo c'è un solo Dio, ma c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Ora, che cos'è un mediatore? Un mediatore è un intermediario che contribuisce al raggiungimento di un accordo tra due o più parti, così si legge in un dizionario. Perché c'è il bisogno di un mediatore? Perché qui Paolo parla di un mediatore tra Dio e gli uomini? Perché gli uomini hanno bisogno di essere riconciliati con Dio. Riconciliati? Certo, perché sono nemici di Dio. Sono sotto il dominio del peccato, sono sotto la potestà delle tenebre, camminano camminano seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Gli uomini camminano secondo le complicenze della carne, sono insensati, ribelli, traviati, senza Dio. Tutti quelli che camminano secondo la carne, secondo i desideri della carne, non possono piacere a Dio, sono nemici di Dio, perché ciò a cui è la carne all'anima è inimicizia contro Dio. E siccome che l'uomo che vive sotto il peccato Ha l'animo alle cose della carne. Egli è nemico di Dio. E quindi c'è bisogno: c'è stato bisogno di qualcuno che mediasse tra Dio e gli uomini, che riconciliasse gli uomini con Dio. E questo qualcuno è Cristo Gesù. Il solo mediatore tra Dio e gli uomini perché è Lui. È tramite lui che Dio ha riconciliato con sé il mondo, dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi al capitolo 1 versetto 19, poiché in lui, cioè in Cristo, si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose, per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della croce adesso per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli quindi questo è molto importante ribadirlo ricordarlo perché Cristo Gesù è colui che morendo sulla croce col suo prezioso sangue, mediante il suo prezioso sangue ha riconciliato il mondo a Dio, quindi la fede nel suo sacrificio è indispensabile per essere riconciliati con Dio, l'uomo non si può riconciliare con Dio tramite qualcun altro o da se stesso, no, ha bisogno di Cristo Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, quindi ha bisogno di ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, quello che abbiamo fatto noi un giorno, ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede siamo stati riconciliati con Dio Padre. Quindi adesso, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Prima eravamo nemici di Dio, nemici nella nostra mente, nelle nelle nostre opere malvagie adesso siamo amici di Dio, adesso abbiamo pace con Dio, tutto questo in virtù del glorioso e meraviglioso sacrificio di Cristo Gesù, che purtroppo molti cercano di annullare con vani ragionamenti, alcuni hanno sostituito Gesù con altri mediatori. Sappiate che c'è un solo mediatore, tutti gli altri mediatori presunti sono, sono presunti mediatori, non sono sono affatto veri mediatori, sono persone che non possono in nessuna maniera riconciliare l'uomo con Dio, sono degli impostori, chiunque si definisce oltre a Cristo un mediatore, tra Dio e gli uomini è un impostore è un figliuolo del diavolo perché c'è un solo lo ribadisco un solo mediatore quindi gli uomini hanno bisogno di ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo per essere riconciliati con Dio Padre una volta riconciliati gli uomini hanno ancora bisogno della mediazione di Gesù Certo, perché la scrittura dice che Gesù Cristo è alla destra del Padre e intercede per noi. Quindi, sia i peccatori che ancora vivono lontano da Dio, sia coloro che sono stati avvicinati a Dio mediante il sangue di Cristo, per andare a Dio hanno tutti bisogno di Gesù Cristo, di affidarsi a Lui di riporre la loro fiducia in Lui. Quindi noi che per la grazia di Dio abbiamo ottenuto la riconciliazione, pure noi, abbiamo bisogno di un mediatore per andare a Dio, per accostarci quando noi ci accostiamo al trono della grazia, abbiamo bisogno di un mediatore, e questo mediatore è Cristo Gesù. La scrittura dice nella lettera agli ebrei che Egli, cioè Cristo Gesù, al versetto 25 del capitolo 7, può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Certo, perché Gesù Cristo morì e risuscitò, non muore più, la morte non lo signoreggia più, quindi Lui... Lui vive per sempre alla destra del Padre e può intercedere naturalmente, essendo vivo, può intercedere continuamente per noi. E cosa dice la scrittura? Che egli può, cioè ha il potere di salvare appieno, cioè completamente, in una versione inglese c'è scritto completamente, quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Quindi quelli che si affidano alla mediazione di Cristo Gesù, Possono essere salvati appieno, certo, perché Lui intercede per loro. Ma come voi ben sapete, in questa nazione che falsamente si chiama cristiana, dico falsamente perché è una delle nazioni più paganizzate della faccia sulla faccia della terra, ci sono così tanti idoli qui quanto paesi. Anzi, ci sono più idoli che paesi in Italia. Voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana afferma che oltre a Gesù Cristo ci sono altri mediatori. In particolare mi vorrei soffermare su una mediatrice, sì, perché è una donna, è una figura femminile che loro hanno fatto una creatura, che loro hanno fatto diventare mediatrice tra Dio e gli uomini, si chiama Maria, la madre di Gesù, la madre del nostro Signore, è diventata, o meglio, l'hanno fatta diventare pure mediatrice tra Dio e gli uomini. Badate bene, qual è l'astuzia loro? Loro dicono che non è che lei, lei media tra Dio e noi, no, lei media tra noi e Cristo, Ma non cambia niente, perché sempre mediatrice è, sempre si tratta di un'opera di mediazione che peraltro lei non compie, assolutamente. Ora, nel concilio Vaticano II ha dichiarato alla sessione quinta, al capitolo 8, queste parole a riguardo di Maria, assunta in cielo, ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci i doni della salvezza eterna. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. Quindi c'ha pure il titolo di Mediatrice, è chiamata la Mediatrice di tutte le grazie: cosa significa? Che secondo la dottrina cattolica i cristiani ricevono tutte le grazie tramite Maria, non tramite Gesù, tramite Maria quello che fa Gesù non è sufficiente in sostanza quello che la Chiesa Cattolica Romana dice è falso, è una menzogna una delle tante menzogne, una delle tante imposture che nel corso dei secoli sono sorte in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana Maria non fa mediatrice non fa la mediatrice, non faceva la mediatrice in terra e non la fa neppure in cielo adesso, perché noi crediamo che Maria è in cielo, non non, non svolge il ruolo di mediatrice, perché la scrittura dice c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Questa della mediazione di Maria è una delle menzogne che il diavolo, nella sua astuzia, è riuscito a far accettare a centinaia, centinaia di milioni di persone nel mondo, ma d'altronde, la scrittura dice che lui è il seduttore di tutto il mondo, quindi non c'è da meravigliarsi se flotte di persone, flotte, flotte di persone si rivolgono veramente a Maria. Certo, perché loro pensano che prima devono andare a Maria, prima di andare a Gesù, ma quando mai? Ma quando mai nei giorni della carne di Gesù le persone dovevano andare prima a Maria, prima di andare a Gesù? Ma non disse fosse Gesù, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo? Non disse fosse lui queste parole? Quindi lui chiamò le persone a sé, direttamente a sé. Gesù non aveva bisogno della mediazione di Maria tra gli uomini e lui. Gesù chiamava a sé le persone, chiamava le sue pecore per nome, non è che le faceva passare da Maria. I discepoli mica passavano da Maria prima di andare a Gesù. Andavano direttamente da Gesù. E quindi non si capisce come mai, dopo che è morta Maria è diventata mediatrice, se non lo era sulla terra come ha potuto diventarlo una volta in cielo, certo ha potuto diventarlo per la del diavolo, che è riuscito veramente a far credere questa, questa cosa a tante, a tante persone. Sembra incredibile, lo so, sembra incredibile che persone che si definiscono cristiane oltre a Gesù si appoggiano su altri mediatori, ma Maria è mica la sola, no? Ci sono pure i, i, i santi, quelli canonizzati santi, anche quelli sono falsi mediatori. Se qualche cattolico dovesse sentire questo messaggio, gli dico queste parole, lascia perdere! Lascia perdere questi intercessori, questi mediatori. Sono tutti falsi, fasulli. Sono tutte imposture umane. Sono cose che non hanno niente a che fare con la verità. Abbandonali. Buttati ai piedi di Cristo Gesù. Invocalo. Rivolgiti a Dio nel nome di Cristo Gesù e Lui ti ascolterà. Ma non rivolgiti a Maria. Smetti di dire l'ave Maria stai perdendo il tuo tempo, lo stai proprio perdendo, lo stai proprio sprecando il tuo tempo, vai direttamente a Cristo, chiedendo a Lui perdono dei tuoi peccati, affinché tu sia riconciliato con Dio, mediante il prezioso sangue di Gesù. Ora, Cristo Gesù ha dato se stesso, dice l'Apostolo Paolo, quel prezzo di riscatto per tutti. Noi eravamo sotto la potestà delle tenebre, la Scrittura dice che noi eravamo nelle mani dell'avversario. Noi eravamo schiavi di un vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri. Noi da noi stessi non avremmo già mai potuto affrancarci da questo gioco pesante che gravava su di noi, già mai. Noi avevamo bisogno di qualcuno che ci venisse a riscattare, a liberare, ad affrancare. Ed è venuto, grazie a Dio, il suo nome è Cristo Gesù. Lui ha spogliato i principati, le potestà, ne ha fatti un pubblico spettacolo, trionfando su di essi, mediante la croce. Lui ha vinto l'uomo forte, lui ha distrutto il diavolo e quindi ci ha riscattato dalle mani dell'avversario e noi ora siamo in obbligo di benedire di benedire il Signore per averci riscattato dalle mani dell'avversario che ci manipolava a suo piacimento noi inconsci di tutto questo, inconsapevoli ma noi eravamo nelle mani del diavolo quanto male abbiamo fatto perché davamo retta agli stimoli del nemico, alle parole sue che si presentavano sotto forma di pensieri, ma erano sempre cose che venivano da lui, ma grazie siano rese a Dio veramente, in Cristo Gesù, per aver mandato il suo figliuolo, per averlo mandato a morire sulla croce per i nostri peccati, per offrire la sua vita come prezzo di riscatto affinché noi veramente fossimo liberati, liberati dalla potestà delle tenebre, considerate fratelli, considerate la vostra vita prima di conoscere il Signore, ricordatevi spesso o meglio sempre di quello che eravate prima di conoscere il Signore, perché anche voi come come lo ero io, eravate schiavi, schiavi di varie concupiscenze schiavi di quell'essere malvagio che è il diavolo. Ma il Signore, nella sua grande misericordia, ha voluto riscattarci e questo l'ha fatto, lo ribadisco, tramite il sacrificio di Cristo Gesù. Proclamiamo quindi la morte di Cristo come unico mezzo per l'uomo, per essere affrancato, liberato, riscattato dalla potestà delle tenebre. Il sacrificio di Cristo sulla croce è l'unico mezzo tramite cui l'uomo può essere riconciliato con Dio. E quindi, avendo gustato la bontà del Signore, sì perché noi abbiamo gustato la bontà del Signore, al Signore è piaciuto farcela gustare la sua bontà non dobbiamo solamente essergli grati ma dobbiamo noi avere anche il desiderio che altri gustino questa bontà che altri siano salvati e quindi ecco perché l'Apostolo Paolo esorta prima di ogni altra cosa che si facciano preghiere e supplicazioni per tutti gli uomini badate bene per tutti noi dobbiamo pregare per tutti, affinché il Signore li salvi. L'Apostolo pregava per i perduti, l'Apostolo Paolo. Dice nella sua epistola ai Romani, il mio desiderio e la mia preghiera per loro, si riferiva ai giudei di nascita, e che siano salvati. Quindi l'Apostolo aveva, sia il, de- aveva il desiderio, ecco, il desiderio, e questo deve essere il nostro desiderio d'altronde il desiderio dei giusti è il bene soltanto e noi vogliamo il bene del nostro prossimo vogliamo il bene degli uomini quantunque loro vogliono il nostro male noi vogliamo il loro bene perché noi abbiamo conosciuto il bene e quindi dobbiamo desiderare che il Signore li salvi e naturalmente questo desiderio ci deve portare a pregare Dio a invocarlo sempre per coloro che ascoltano l'Evangelo dalla nostra bocca, per coloro che ascoltano l'Evangelo tramite la bocca degli altri, e anche per quelli che ancora l'Evangelo non lo hanno ascoltato. Dobbiamo pregare per loro affinché il Signore li salvi. Perché questa è la volontà di Dio. Dio vuole salvare. Certo, Dio fa misericordia a chi vuole, questo noi lo sappiamo, chiaro la salvezza dell'uomo non dipende da noi, non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, certamente questo è vero, ma noi non sappiamo chi sono coloro che il Signore ha preordinato a vita eterna, per cui dobbiamo pregare per tutti, poi il Signore certamente farà misericordia a chi vuole Lui, indurerà a chi vuole Lui. Ma noi dal canto nostro dobbiamo fare la volontà di Dio, pregare e non, stancarci, e non stancarci, perché questa è la volontà, Dio ci comanda di pregare, dobbiamo farlo, non è che dobbiamo cominciare a, a fare ragionamenti ma chissà se quello è, è stato preordinato a vita eterna, assolutamente! noi dobbiamo pregare per gli uomini come se il proponimento delle lezioni di Dio non esistesse io dico spesso quando parlo ai peccatori parlo a loro come se la salvezza dipendesse da loro non da Dio questo perché lo dico? per far capire al peccatore che lui si deve ravvedere che lui deve credere certamente lo so bene che Dio darà il ravvedimento e la fede a coloro a cui in cui si compiacerà di di dargli tutto ciò, però dal canto mio, essendo ministro dell'Evangelo, io devo fare quello che il Signore mi ha comandato di fare, devo predicare l'Evangelo a tutti, e poi devo pregare per coloro che ascoltano l'Evangelo, affinché il Signore li salvi. Quindi non trascuriamo la preghiera per i perduti, non solo per i perduti nel nostro parentado, perché spesso rischiamo di ricordarci di quelli che sono perduti tra i nostri parenti ci ricordiamo di loro e ci dimentichiamo di tutti gli altri come se gli altri avessero meno importanza agli occhi di Dio Dio non ha riguardi personali e non dobbiamo averli neppure noi preghiamo chi ha i genitori chi ha gli zii chi ha i fratelli preghi per loro ma anche preghi per colleghi di lavoro e anche per persone che non ha mai visto sulla faccia della terra, che magari non, non vedrà mai, che ascoltano l'Evangelo in, 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 in zone remote della faccia della terra. Questo è quello che ciascuno di noi deve fare. Perché appunto Dio vuole salvare gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, di ogni ceto sociale, di ogni condizione sociale, Dio vuole salvare. Ricchi, poveri, savi, ignoranti gente altolocata e anche gente che magari viene considerata ultima nella società quindi siccome che Dio vuole salvare noi dobbiamo pregarlo affinché salvi questa è la sua volontà mettiamola in pratica ora tra tutti coloro per cui noi dobbiamo pregare ci sono i nostri nemici e sì non solo gli amici, ma anche i nemici, è facile pregare per gli amici, è più difficile pregare per i nemici, perché i nemici ci odiano, i nemici ci fanno dei torti, i nemici se se potessero ci ammazzerebbero, se potessero veramente ci farebbero di più di quello che che ci fanno. Gesù l'ha detto, pregate per quelli che vi perseguitano. Ora, noi dobbiamo sempre considerare che quelli che ci perseguitano lo fanno nella loro ignoranza nella loro ignoranza, perché non conoscono né il Padre, né Dio Padre, né il Figliolo. Che disse Gesù un giorno? Anzi, prima di di passare a questo argomento, vorrei dirvi questo. È impossibile che un credente non sia perseguitato. Perché tu mi dirai? Perché Gesù ha detto se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Basta leggere il Vangelo di Matteo, quello di Marco, di Luca e di Giovanni per rendersi conto quanti nemici aveva Gesù sulla terra. Eppure era Gesù era il Santo, il Giusto. Gesù non commise peccato. Eppure aveva tantissimi nemici. Lo perseguitarono. Perché? Perché non conoscevano il Dio. L'Apostolo Paolo... Perché perseguitava i santi? Li perseguitava nella sua ignoranza, come lui disse. Lo fece ignorantemente nella mia incredulità. E quindi quello che spinge, cioè la ragione per cui i nostri nemici, quelli del mondo, ci perseguitano, è perché non conoscono Dio. Non conoscono neppure il suo figliuolo. E quindi a noi non ci accettano come figliuoli di Dio e ci disprezzano. Ma non vi meravigliate se il mondo vi odia, disse Gesù. Sappiate che prima di voi ha odiato me. Non meravigliamoci se il mondo ci odia. Anzi, dobbiamo meravigliarci se il mondo ci vuole bene. Dobbiamo preoccuparci più che meravigliarci. Ci dovremmo cominciare a preoccupare se cominciamo a essere voluti bene dal mondo. Il mondo non non ci può voler bene. Non ci può voler bene. Perché il mondo ha odiato la luce quando la luce è venuta nel mondo. Ora, Gesù disse ai suoi discepoli, voi siete la luce del mondo, noi siamo la luce del mondo. Quindi, e quindi il mondo ci odierà pure a noi. Se hanno chiamato Bezebù il, pad- il padron di casa, quanto più chiameranno così quelli di casa sua, disse Gesù. Quindi, se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno pure te, fratello, perseguiteranno pure te, sorella. Non ti aspettare che ti battono le mani le persone del mondo quando gli parli di Gesù, anzi, aspettati qualche schiaffo, qualche pugno, qualche calcio. in Italia, in certe nazioni parlare di Gesù significa andare al patibolo, significa andare in carcere, altro che qualche schiaffo, qui nemmeno quello in effetti ti danno, è difficile che ti danno qui uno schiaffo a motivo di Gesù, può succedere, ma è raro, qui al massimo ci danno insulti, ci rivolgono degli insulti, delle male parole, ci fanno qualche dispetto, ma diciamo che oggi la persecuzione in Italia è molto, è molto blanda contro i santi e purtroppo questo ha fatto addormentare tanti credenti infatti devo dire io spero veramente che un giorno ritorni in Italia la persecuzione perché così tanti credenti si sveglieranno dal sonno nel quale sono caduti quindi Gesù ha detto che ci perseguiteranno e Paolo lo conferma quando dice tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati se vuoi vivere piamente in Cristo Gesù se stai vivendo piamente in Cristo Gesù è evidente che sarai perseguitato non c'è il minimo dubbio però Paolo prosegue dicendo mentre gli malvagi e gli impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti. quindi rimaniamo tra coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù non diventiamo né impostori né malvagi perché quelli andranno di male in peggio sì, apparentemente potranno pure apparire persone che prosperano anche dal punto di vista materiale però sono impostori e malvagi la scrittura dice andranno di male in peggio seducono, certo hanno folle dietro a loro però a loro volta loro stessi sono sedotti e non si rendono conto di questo quindi noi veniamo perseguitati, necessariamente veniamo perseguitati perché siamo la luce del mondo. Noi siamo discepoli di Cristo. La ragione di questa persecuzione è l'ignoranza appunto, che esiste nel, nelle persone che ci perseguitano. Gesù un giorno disse ai suoi discepoli, la notte che fu tradito, al capitolo 16, eh, dice, disse queste parole ai suoi, al versetto 1 e anche il 2 io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrire servizio a Dio e questo faranno perché non hanno conosciuto né il padre né me ora vi voglio ricordare che l'apostolo Paolo persecutore della chiesa prima di conoscere il Signore lui credeva perseguitando a tutto potere la chiesa mettendo in carcere i santi, dando il suo voto quando questi venivano messi a morte, lui pensava di offrire servigio a Dio. Certo, lui pensava di fare la volontà di Dio. Una cosa grata al Signore. E tutto ciò nella sua ignoranza. Infatti lo dice lui sempre a Timoteo, a Timoteo lo dice questo, questo. Al capitolo 1, quando dice io rendo grazia al versetto 12, io rendo grazia a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me che prima era un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Quindi vedete, nella sua ignoranza lui fece tutte quelle cose mal- mal- malvagie. L'Apostolo Paolo non era uno che amava il nome del Signore Gesù, lo bestemmiava il nome del Signore Gesù. L'Apostolo Paolo era uno, prima di convertirsi al Signore Saulo era, era un uomo, un fariseo, accecato, ma così tremendamente dalle tenebre, che quando sentiva veramente solo menzionare il nome di Gesù, si infuriava, e questo è evidente leggendo, leggendo la sua vita prima di conoscere il Signore. Lui si contraddistingueva tra i, suoi, tra i suoi connazionali, anche di pari età, proprio per il suo estremo zelo. cioè Lui era estremamente zelante per la tradizione dei padri e pensava, perseguitando i discepoli di Cristo, di fare una cosa grata a Dio, perché non conosceva il Dio. Eppure era un giudeo di nascita, eppure aveva la legge di Mosè. La leggeva la legge di Mosè, leggeva pure i profeti, ma era cieco. Ma il Signore un giorno si compiacque di rivelare in lui il suo figliuolo. E quindi lui da, da persecutore diventò perseguitato pure lui. E le persecuzioni che Paolo ha subito dai giudei, veramente, sono, furono terribili. Quindi dobbiamo pregare per i nostri per per quelli che ci perseguitano ora vi vorrei fare notare che quello di pregare per i nostri nemici è un comandamento non è qualcosa di facoltativo ora quando si converte quando si converte un persecutore della chiesa sapete che cosa succede? succede quello che avvenne dopo che si convertì Saulo Saulo da Tarso e scrive, Paolo dice ai Galati queste parole, capitolo 1, prendete il capitolo 1 della lettera di Paolo ai Galati, dice così Paolo, al versetto eh, 21, 1, 21,: Poi venni nelle contrade della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto di persona le chiese della Giudea. Che sono in Cristo, esse sentivano soltanto dire colui che già ci perseguitava, ora predica la fede che altra volta cercava di distruggere. E per causa mia glorificavano i Dio. Ecco, quindi vengono innalzate lodi a Dio, rendimenti di grazie a Dio, a colui a cui appartiene la salvezza. È una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. Certamente per ogni peccatore che si converte c'è gioia, allegrezza dinanzi agli angeli di Dio, ma certo che quando si, si converte un persecutore, uno veramente come Saulo da Tarso, veramente si rimane doppiamente meravigliati, perché ci sono persone del mondo che sono perdute, ma non ci perseguitano, rimangono indifferenti. Alla nostra, alla nostra fede, al nostro modo d'agire, mentre ci sono altre persone nel mondo che non sono affatto indifferenti, ci perseguitano, se possono, eh, ci, mettono, ci metterebbero a morte se potessero, e quando si convertono costoro, allora veramente la Chiesa è estremamente fortificata, perché il Signore converte un persecutore, non semplicemente un peccatore, ma anche un persecutore della Chiesa. E infatti vedete cosa c'è scritto per causa mia glorificavano il Dio ma certamente, certamente come ho detto prima dobbiamo glorificare il Dio anche quando, anche quando il Signore salva uno che non era un persecutore nostro io ricordo dopo che, dopo che mi sono convertito durante un mio, una mia, la, mia permanenza in, in, la mia seconda permanenza in Inghilterra un giorno, una sera andai a una riunione di evangelizzazione in uno stadio e mi ricordo che quella sera ehm, incontrai a, a questo a questa grande raduno un giovane di colore, un giovane di colore io non avevo mai visto in vita mia. E era andato là, non era convertito ancora, e era là perché lui in Inghilterra era per, per motivo di studi. Quindi, quella sera, dato che c'erano questi appunto, manifesti che pubblicizzavano questa, questa predicazione di questo, di questo predicatore, lo stadio era il Queen's Park Rangers a Londra, allora lui si recò là. Io mi ricordo che, siccome che arrivai un po' prima, ancora i cancelli erano chiusi. Mi ricordo che quando arrivai, lo vidi seduto su un, un, uno, uno, un piccolo scalino da solo e sentì dentro di me una, una sorta di impulso ad avvicinarmi a quel giovane per parlargli eh, di Gesù. Ma che cosa è avvenuto? Che proprio mentre mi stavo avvicinando si, hanno aperto i cancelli, e quindi tutti hanno cominciato a entrare, lui si è alzato e è entrato. Ah, ho detto, guarda un po', eppure vada, io che volevo parlargli del Signore, and- e ho pensato dentro di me, è andata male, pazienza. E allora eh, siamo entrati dentro lo stadio, eh, lo stadio è abbastanza grande, e io eh, mi mi avviai verso appunto il posto dove pensavo di andarmi a sedere. Arrivo, eh, mentre salgo la la scalinata, ecco lo vedo di nuovo là seduto, ed ed era seduto eh, in mezzo proprio alle, alle sedie, allo stadio, per cui io, se dovevo, dovevo andargli a parlare, siccome che ancora non c'era nemmeno eh, tanta gente, avrei dovuto, eh, avvic- avrei dovuto diciamo passare delle, delle, una fila di, di sedie tutte vuote. E, insomma, un po', mh, mi aveva preso un po' di vergogna. Perché ho detto, chissà questo, ho pensato dentro me cosa penserà se mi avvicino a lui, ma mi sono fatto coraggio, mi sono fatto animo e ho detto, ma mi voglio avvicinare, ho detto dentro di me, mi voglio avvicinare, voglio parlargli di Gesù a questo giovane. Mi sono avvicinato a lui, ancora mancava del tempo prima che la la predicazione eh, eh, iniziasse. E io ho cominciato, gli ho detto, posso sedermi vicino a te? Lui era un ragazzo negro che veniva dal, dal, dallo Swaziland, lo Swaziland, per chi non lo sa, è un piccolo staterello nel Sudafrica, vicino all'Esoto. E quindi eh, io non avevo mai sentito parlare di questa nazione, a dire la verità. Comunque, mi sedetti lì vicino a lui, col suo permesso, e poi cominciai a parlargli di Gesù e. Eh, dopo eh, naturalmente è iniziata la la riunione e poco prima che eh, iniziasse eh, avevo la la mia Bibbia con me e l'ho presa e gli ho detto senti ti regalo questa mia Bibbia e gli feci una una piccola dedica e poi eh, gli 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 scrissi queste parole quando sarai nato di nuovo scrivimi che mi farà tanto piacere quindi gli misi il mio indirizzo eh, nella Bibbia Dietro, dietro la copertina della, della Bibbia e ascoltò la predicazione eh, non fece nessun, nessun, atto di, di profess- nessun atto di fede nel senso almeno da che, eh, che vedi io non, non avvenne proprio nulla non è che si convertì al Signore tanto è vero che questo poi me lo confermò dopo allora che cosa è successo? che dopo ci siamo salutati e, e io ho cominciato a pregare per questo giovane questo giovane si chiama Denti e ha la mia età circa e ho cominciato a pregare per questo giovane ma pregare, pregare, ogni giorno pregavo, pregavo, pregavo dicevo signore salva denti, salva denti e eh, ormai era diventata un'abitudine eh, durante la giornata pregare per denti dopo che sono tornato in Italia eh, ero un giorno nella mia, nella mia cameretta e eh, mia sorella, che a quel tempo era una ragazzetta, eh, viene da me correndo e mi dice guarda guarda che ti è arrivata una lettera dall'Africa. Dall'Africa ho detto. E chi mi scrive dall'Africa? Ma io sul momento proprio non, proprio non mi diceva proprio niente questo fatto. Ma ho detto portamela qua, vediamo chi scrive, cosa vuole. E apro, eh, apro questa. Eh, questa lettera, e mi ricordo ancora quel momento come se fosse avvenuto oggi, aprì la lettera e lessi queste, queste parole. Eh, ciao Giacinto, forse dice tu non ti ricordi di me, fa, ma io sono quel ragazzo a cui tu parlasti di Gesù quella sera allo stadio qui Spark Rangers di Londra e fa, e tu mi facesti eh, un grande dono. Mi desti in dono la tua Bibbia quella sera. Ebbene, fa, ti vorrei far sapere che eh, tramite quella Bibbia, dice, tu mi hai eh, guadagnato a Cristo. Eh, adesso vi dico tutto naturalmente diciamo per sommi capi, un sunto della, della lettera, ma mi ricordo che quando... Che quando lessi le prime parole, le prime, non arrivai mica in fondo, mi misi a piangere veramente, a piangere come un bambino, perché capii che quella era la lettera di denti che il Signore eh, l'aveva, l'aveva salvato. Eh, veramente poi ci tenemmo in contatto, ci scrivemmo tante volte e lui appunto mi raccontò come là in Inghilterra non si era convertito lui si è convertito poi in, in, diciamo, nella, sua, nella sua nazione, nel, nello Swaziland e poi è diventato un, un predicatore eh, dell'Evangelo e eh, questa esperienza mi, ha sempre, mi è sempre stata di grande incoraggiamento Per quanto riguarda la preghiera per i perduti, la ricordo sempre con tanto e tanto piacere, perché è vera la scrittura che dice «Molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia». E certamente dipende dal Signore, a quante persone ho parlato del Signore, eppure non tutti si sono convertiti come come denti, ma questo è a dimostrazione del fatto che non dipende, non dipende da noi che evangelizziamo, non dipende nemmeno da chi riceve la parola, ma da Dio che fa misericordia. Quindi noi comunque, lo ripeto comunque, preghiamo, preghiamo per queste queste persone a cui noi testimoniamo dell'Evangelo. Eh, parenti, non parenti non importa, preghiamo perché il Signore è potente a salvarli e poi tra coloro che eh, tra coloro per cui dobbiamo pregare ci sono le autorità ora l'Apostolo Paolo è molto chiaro a tale riguardo dice come come abbiamo letto prima per i re e per tutti quelli che sono in autorità, quindi per i magistrati, chiaramente a quel tempo c'erano i re, in Italia Italia non c'è un re, in Italia c'è un primo ministro, c'è il consiglio dei ministri, ci sono dei ministri, e poi ci sono i senatori, i deputati, poi ci sono magistrati, insomma, le autorità che Dio ha stabilito in questa nazione a quel tempo c'era l'imperatore romano e l'apostolo Paolo esortava i santi a pregare anche per lui e quando ha detto per i re quindi noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo pregare per coloro che ci governano per le autorità ora la scrittura dice che non vi è autorità se non da Dio le autorità che esistono sono ordinate da Dio Dio le ha poste in questa nazione come anche nelle altre nazioni per governarci sono necessarie le autorità perché mantengono l'ordine cercano il bene della popolazione e quindi noi dobbiamo pregare per esse perché loro hanno bisogno delle nostre preghiere, perché? Perché loro hanno bisogno della sapienza di Dio, loro hanno bisogno che Dio li protegga, loro hanno bisogno di tutto ciò e quindi noi dobbiamo pregare Dio naturalmente innanzitutto affinché Dio li salvi perché questa è la cosa più grande che un'autorità possa ricevere da Dio naturalmente la salvezza in Cristo Gesù come il proconsole Sergio Paolo era un'autorità del tempo si convertì tramite il ministero di Paolo e Barnaba e quindi è nostro dovere pregare per questi uomini per queste donne che sono al potere messe lì da Dio non importa quale, eh, se, se il paese dove si vive è una democrazia, una dittatura, non importa se chi è al potere è di destra o di sinistra, non importa, proprio non importa proprio niente. E non importa neppure di che religione sia, cioè non importa se è di religione indù, se è di religione buddista, non importa. Dobbiamo pregare per le autorità, quindi rispettarle, onorarle e pregare per loro affinché Dio dia loro sapienza affinché il Dio li protegga e benedica loro e le loro famiglie ma ripeto soprattutto affinché Dio li salvi e poi c'è un'altra cosa che la scrittura ci invita a fare a rendere grazie Sì, a rendere grazie e vi vorrei dire rendiamo grazie a Dio per le autorità che ci governano per tutto il bene che noi riceviamo tramite di esse, spesso rischiamo di dimenticarci che noi riceviamo molto bene dall'operato delle autorità, ma molto ne riceviamo. Considerate i benefici, attentamente i benefici che voi avete e poi vedrete se non è in virtù del fatto delle autorità, cioè del fatto che Dio dà loro sapienza, e quindi rendiamo grazie a Dio per le autorità, invece di raccontare le barzellette, come fanno certi credenti, anche certi pastori, eh? non solo certe pecore, anche certi pastori, raccontano le barzellette sulle autorità, gli piace raccontare le barzellette su Tizio, su Caio, su Sempronio, bell'esempio, bell'esempio di credenti, È una vergogna. È una vergogna. Noi dobbiamo l'onore a chi l'onore? Il timore a chi il timore? Ma come possiamo? Metterci a raccontare le barzellette sui ministri del nostro Stato, sul primo ministro, sui senatori, sui deputati. Ma come si fa? È una follia. Non si dice santi una cosa del genere. È una cosa che Dio detesta. Rispettiamo le autorità. E naturalmente... Chi rispetta le autorità stabilite da Dio, non solo si sottomette ad esse, ma anche prega per esse. C'è un passo nel profeta Geremia, che vi vorrei leggere, al capitolo 29, il Signore diede questo comandamento al popolo di Israele tramite il profeta Geremia. Voi sapete che il Signore punì il popolo di Israele mandandolo in cattività. Ora qui sta parlando della cattività babilonese, che è quella che durò 70 anni. Il Signore punì il regno di Giuda e Gerusalemme e fece portare tanti in cattività a Babilonia. Ora il Signore tramite il profeta Geremia rivolse queste parole a coloro che erano stati portati in cattività in quella terra straniera. Allora, capitolo 29 di Geremia, versetto 4, così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele, a tutti i deportati che egli ha fatto menare in cattività da Gerusalemme in Babilonia. Fabbricate delle case e abitatele, piantate dei giardini e mangiate nel frutto, prendete delle mogli e generate figlioli e figliole, prendete delle mogli per i vostri figlioli, date marito alle vostre figliole perché facciano figlioli e figliole e moltiplicate laddove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti menare in cattività, e pregate l'Eterno per essa, poiché dal bene d'essa dipende il vostro bene. È Evidente, quindi, che il Signore comandò agli israeliti che naturalmente gli israeliti erano quelli che conoscevano il vero Dio, quelli che avevano la legge di Dio, tra tutti i popoli erano il popolo che aveva la conoscenza della volontà di Dio in quel tempo. E quindi il Signore disse a loro, pregate l'Eterno per la città, cioè per il luogo dove voi, naturalmente, dimorerete. Per quale ragione? Perché dal bene dipende il vostro bene. Quindi possiamo dire la stessa cosa oggi. Preghiamo, preghiamo per le autorità, perché dal bene loro dipende il nostro bene, quantunque sia un bene talvolta solo materiale, però, cioè, voglio dire, se vogliamo che il, le autorità facciano delle riforme giuste a pro, eh, a, a pro nostro, a pro dei bisognosi, è, è, giusto, è giusto pregare per esse, eh? e non solo pregare per esse affinché facciano giuste riforme, ma poi rendere grazie a Dio per le riforme giuste che le autorità autorità fanno. Quindi, considerando che noi riceviamo del bene eh, dalle autorità eh, che Dio ha stabilito, dobbiamo pregare per esse, affinché possiamo menare, come dice Paolo, una vita quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è il volere di Dio. Quindi badiamo alle nostre vie e ricordiamoci in preghiera dei perduti, di quelli che ci perseguitano e delle autorità che ci governano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi, fratelli e sorelle. Amen.